0: Noticiero 7 Estrellas Desolados lucieron este miércoles los puntos de recolección de firmas para activar el referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro en unas condiciones que hacían matemáticamente imposibles reunir el 20% del patrón electoral necesario para activar el mecanismo. El máximo ente comicial habilitó 1.200 centros en todo el país y otorgó un plazo de 12 horas para que se reunieran más de 4 millones de firmas. Por su parte, el exgobernador del Estado Táchira e integrante del Movimiento Venezolano por el Revocatorio Mover, César Pérez Vivas, acusó al Consejo Nacional Electoral de abortar la consulta por órdenes de Nicolás Maduro. El fiscal general de la República, Tarek William Saab anunció este miércoles 26 de enero nuevas detenciones e investigaciones contra mafias de combustible en Venezuela. Luego de que se informara la cooperación entre varios organismos con el Ministerio Público y de colocar a disposición una vía telefónica para realizar denuncias sobre este delito, 32 personas fueron detenidas en todo el país. Por su parte, el ministro para las Relaciones Exteriores, Félix Plasencia, representará a Venezuela en la toma de posesión de la nueva presidenta de Honduras, Xiomara Castro. En otras noticias, el gobierno de Chile expulsará a los cuatro venezolanos que este martes fueron captados agrediendo a dos carabineros en medio de un control policial en la localidad de Iquique, donde uno de ellos usó una manopla para agredir a la autoridad en el rostro. De acuerdo a lo señalado por el ministro de Interior chileno, Rodrigo Delgado, dieron instrucción precisa al delegado presidencial de Tarapacá para que inicie el proceso de expulsión contra estas cuatro personas detenidas por agresión a caribeneros. Internacionales. Xiomara Castro, líder del Partido Libertad y Refundación Libre de Izquierda, hará historia este 27 de enero al asumir como la primera mujer en llegar a la presidencia de Honduras, un país con altos índices de violencia machista. La victoria de la primera mujer presidenta en Honduras representa un gran paso en la influencia que estamos ejerciendo las mujeres en diferentes aspectos sociales y políticos, dijo a la agencia de noticias EFE, la titular del comisionado de Derechos Humanos Blanca Izaguirre. En otras informaciones, la variante Omicron continúa su implacable expansión por América, donde en las últimas semanas se han registrado más de 8 millones de casos nuevos de COVID-19, la cifra más alta desde que comenzó la pandemia hace dos años. Así lo anunció este miércoles la Organización Panamericana de la Salud, que alertó que el número de infecciones de coronavirus creció un 32% en la última semana frente al anterior. En Estados Unidos, las autoridades sanitarias informaron este miércoles que el país registró un descenso semanal de contagios de coronavirus del 6% el primero desde que comenzó la ola de infecciones por la nueva variante Omicron del COVID-19. El equipo de la Casa Blanca dedicado a la pandemia detalló en rueda de prensa que el promedio de casos diarios de coronavirus de los últimos siete días es de 692.400, un 6% menos que la semana anterior, y el de ingresos hospitalarios es de 19.800, un 8% menos. En otras noticias, Rusia calificó de destructiva la idea de sanciones contra su presidente Vladimir Putin, mencionado por Estados Unidos en casos de invasión de Ucrania, cuyas autoridades estimaron que era, por ahora, improbable, ya que no hay suficientes tropas desplegadas en la frontera. Economía. El Departamento de Energía de Estados Unidos anunció que aprobó un intercambio de 13.4 millones de barriles de crudo de sus reservas estratégicas en un intento de ayudar a compensar el aumento de los precios de la gasolina. Los barriles serán destinados a siete compañías que deberán devolver el crudo en un futuro a las reservas estratégicas de petróleo. La medida forma parte de la decisión del gobierno del presidente estadounidense Joe Biden de liberar 50 millones de barriles de petróleo de las reservas, con el objetivo de abordar el desajuste entre la demanda y la oferta de combustible y de contener la inflación. Deportes. A dos días de su debut como entrenador de la selección de Venezuela, José Peckerman ya entrena con la plantilla completa de jugadores, con los que buscará sumar puntos en las eliminatorias para el Mundial Qatar 2022 de la FIFA, este viernes, 28 de enero, ante Bolivia. Con la llegada de los convocados Tomás Rincón, Nahuel Ferraresi y Darwin Machís, se completó esta semana en la concentración de la selección El Grupo. Contra todos los pronósticos, la Vinotinto todavía tiene oportunidad de clasificar si gana todos los partidos que faltan. Noticiero 7 estrellas.